0: Heute ist Mittwoch, der 14.2. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Atombombe für Deutschland, um sich vor Russland zu schützen? Tja, was an diesen Plänen dran ist, über die diese Woche gesprochen wird, das schauen wir uns mal genauer an. Dann geht es auch um eine neue Studie. Hass und Hetze im Netz. Das erlebt anscheinend jede Zweite. Und zum Schluss klären wir mal den Mythos rund um ein Dexit aus, also wenn Deutschland aus der Europäischen Union austreten würde. Das, was die AfD da immer fordert, könnte nämlich Millionen von Arbeitsplätzen kosten. Los geht's. Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark. Wer hat's gemerkt von euch? Ja, das war ein kleiner Test, sage ich euch. Spaß beiseite. Ich habe am Montag anstatt 12.12. 12 .12. gesagt und ihr habt es alle gemerkt. Mein Postfach ist wirklich übergequollen. Also sorry nochmal an dieser Stelle, dass ich euch aus Versehen in den Dezember versetzt habe. Es ist Februar, wir warten alle auf den Frühling und nicht auf den Winter. Und da bleiben wir heute auch erstmal. Also los geht's, heute am 14.2. 2. Am Valentinstag. Wir fangen heute hier mit an. Erinnert ihr euch dran? Am Montag habe ich euch ja erzählt, dass Trump eine etwas krude Aussage zur NATO getroffen hat. Wer nicht zahlt, wird von Amerika nicht beschützt und Russland sollte mit den Ländern machen, was sie wollen. Tja, nicht ganz das Verständnis der NATO an sich, denn eigentlich verteidigen sich da alle gegenseitig und halten zusammen. Mit Trump könnte das alles wieder schwieriger werden. Klar, dass sich jetzt PolitikerInnen überlegen, was machen wir dagegen, wie schützen wir uns denn für Russland? Und dabei gibt es eine Idee, die nicht wirklich neu ist, aber doch immer wieder zur Gänsehaut führt. Eine eigene Atombombe. Damit kam in dieser Woche Katharina Barley um die Ecke. Sie ist die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl und bezweifelt, dass Europa durch den US-Atomschirm ausreichend geschützt ist. Vor allem, wenn jetzt Donald Trump wieder aufs Tableau kommt. Zitat, angesichts der jüngsten Äußerung von Donald Trump ist darauf kein Verlass mehr. Auf die Frage, ob die EU eine eigene Atombombe bräuchte, da antwortete sie, Zitat, auf dem Weg zu einer europäischen Armee kann also auch das ein Thema werden. Ja, derzeit liegt die nukleare Abschreckung für Europa bei der NATO und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Der hat bemerkt, dass es weiter im Interesse der USA liege, Zitat, diese maßgeblich bereitzustellen, Sollten die USA als Waffenlieferant der Ukraine künftig ganz ausfallen, sieht Bali Europa jetzt aber in der Pflicht. Zitat, Sollte das wirklich passieren, wird Europa diese Verantwortung übernehmen müssen. Wir müssen Putins Drohung ernst nehmen, und entsprechend verhalten. Wenn Putin öffentlich die territoriale Integrität Polens und Litauens bezweifelt, zeigt das, wie wachsam wir sein müssen. Eine Atombombe also dass das natürlich Kritik nach sich zieht, das verwundert mich jetzt nicht. Die Äußerung lasse Zitat an ihren politischen Verstand zweifeln, sagte zum Beispiel CDU-Außenexperte Johann Wadefuhl gegenüber dem Spiegel. Ist das etwa die Position der Bundesregierung und der SPD? Wie soll das angesichts der völkerrechtlichen Bindung Deutschlands überhaupt realisiert werden? Ist das mit Frankreich, das ja schon Atomwaffen besitzt, abgesprochen? All diese Fragen stellt der Unionsabgeordnete und sagt auch, die bisherige Abschreckung amerikanischer Waffen könne kaum durch ein vergleichbares EU-Arsenal ersetzt werden. In dieser internationalen Krisenlage brauchen wir rationale Entscheidungen und kein Alarmismus. Ähnlich kritisch haben sich auch ein paar AmpelpolitikerInnen geäußert, zum Beispiel der SPD-Abgeordnete Ralf Stegner. Der warnt davor, Zitat auf Gedeih und Verderb aufzurüsten, schon gar nicht im nuklearen Bereich. Weder sollten wir so tun, als ob Trump schon gewählt sei, die amerikanische Bevölkerung ist ja nicht zur Dummheit verpflichtet, noch so, als ob wir jetzt die Rolle der USA übernehmen könnten. Aber es gibt auch Sozialdemokraten, die Katharina Baale hier zur Seite springen und sagen, Europa braucht eine gemeinsame Sicherheitspolitik und muss da viel mehr investieren. Gerade falls zuerst amerikanische Sicherheitsgarantien wegfallen sollten. Aber nukleare Aufrüstung ist nicht Realpolitik in der Zeitenwende, sondern im Gegenteil brandgefährlich und verantwortungslos. Und jetzt will ich mal eure Meinung dazu hören. Was sagt ihr zu dem Vorschlag? Gefährlich? Bekommt ihr Gänsehaut oder doch genau richtig? Schreibt mir mal. Verbo. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr so alles auf eure Haut lasst? Ich meine, man sagt ja immer so gerne, ich lasse keine toxische Beziehung in mein Leben, weder privat noch beruflich, aber warum lassen wir das so oft auf unserer Haut zu? Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, über was ich spreche und zwar über ja, das, was ihr meistens auf eurer Haut tragt. Ja und dabei ist nicht immer nur das Problem, was für Chemikalien gerade in diesen Textilien sind, sondern wie besonders schädlich die eigentlich sind und auch der Umgang damit. Also stellt euch mal vor, zum Beispiel, es gibt Schwermetalle, die dafür da sind, dass Billigfarben farbecht bleiben. Ja, oder Chlorrückstände von Bleichen, das kann auch zu Hautirritationen führen. Ja, ist doch irgendwie mehr ein Grund, dass wir sowas vielleicht nicht mehr machen sollten, oder? Und ich habe euch dazu heute eine Alternative mitgebracht. Und zwar Detox Denim, nachhaltigere Kleidung von Armed Angels. Hergestellt ohne gefährlichere Chemikalien, mit Bio-Baumwolle und recycelter Baumwolle. Und das ist ehrlich gesagt eine echte Alternative ohne gefährliche Chemikalien. Und ich meine, an Denim-Trends kommen wir so oder so dieses Jahr mal wieder nicht vorbei. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Kleiderschrank ausschaut. Natürlich ist der voll von Jeanshosen. Ob es White Leg, ist, Cargo, Double Denim, Low Rise, Mom Jeans. All das, in dem wir uns wohlfühlen. Wie cool ist es, wenn wir da die perfekte Hose von Armed Angels dabei hätten, die all das abdeckt, damit wir keine toxische Beziehung mehr führen müssen, auch nicht auf unserer Haut. Für mich gehören die Jeans von Armed Angels, ehrlicherweise, und das stimmt wirklich, und darum freue ich mich heute umso mehr darüber sprechen zu dürfen, wirklich zu meinen Lieblingsjeanshosen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich besitze gar ja keine andere als die von Armed Angels. Ich habe die in schwarz, ich habe die in beige, ich habe die in allen möglichen Blautönen, zu jeder Gelegenheit eine passende dabei und ich möchte sie auf keinen Fall mehr missen. Denn ich weiß genau, dass diese nachhaltigere Kleidung für mich das Richtige ist und vor allem auch für meine Haut und deshalb freue ich mich so, dass heute Armed Angels mein Werbepartner ist und ich auch ein kleines Extra für euch dabei habe, wenn ihr jetzt sagt, oh, das das möchte ich auch haben, so eine tolle Detox-Denim von Armed Angels. Das kleine Extra für euch. Mit meinem Code Informantin 15 bekommt ihr bis zum 17.3. auf alles außer den Sachen im Sale 15%. Den Link zur Amt Angels und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. So, einmal Hand hoch, wer von euch schon einmal im Netz Hass erfahren hat. Ihr seht es nicht, ich habe die Hand gehoben und ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen unter euch das auch getan haben. Vielleicht sogar jede zweite von euch. Zu dem Ergebnis kommt jetzt eine Studie und die schauen wir uns mal genauer an. Jeder zweite schränkt laut einer Umfrage seine Internetnutzung wegen Hass im Netz ein. Besonders betroffen, ja, das wundert mich nicht, sind junge Frauen, die in sozialen Netzwerken sexuelle Übergriffe erführen, heißt es in der Untersuchung. Auch Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund und queere Menschen seien dort vermehrt Gewaltandrohungen und Beleidigungen ausgesetzt. Die Studie hat den schönen Titel »Lauter Hass, leiser Rückzug« und wurde vom Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz durchgeführt. In diesem haben sich die Organisation Netz, Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, HateAid, Jugendschutz.net und neue deutsche MedienmacherInnen zusammengeschlossen. Ja, und auch Bundesfamilienministerin Lisa Paus hält eine bessere Prävention von Hass im Netz für notwendig. Hass ist keine Meinung. Und ähm, sobald eben Persönlichkeitsrechte verletzt sind, ist das auch keine Meinung mehr, sondern ist es eben eine Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Und da ähm, müssen wir die Grenzen neu austarieren. Vor über 20, 30 Jahren, da habe ich auch große Hoffnung gehabt ins Netz. Ich dachte, wir können besser direkt miteinander kommunizieren. Das stärkt auch die Demokratie. Aber wir müssen derzeit erleben, dass im Netz eben immer weniger Demokratie stattfindet, weil eben dieser demokratische Austausch, der Austausch von Argumenten nicht mehr stattfindet, sondern Menschen einfach mit Hass und Hetze überzogen werden. Und deswegen, wir brauchen gerade auch den digitalen Raum zur Stärkung der Demokratie. Und deswegen müssen wir uns ihn ein Stück weit zurückerobern. Solltet ihr betroffen sein, ich verlinke euch in den Shownotes die Adresse von HateAid. Und ich möchte euch gerne noch ein paar Gedanken dazu mit auf den Weg geben. Ich bin ja selbst auch betroffen. Ich meine, ich mache sehr viel Arbeit gegen die AfD und Rechtsextremismus. Da ist es irgendwie ein leichtes Spiel, mich zu beleidigen oder auch zu bedrohen, erlebe ich ehrlicherweise tagtäglich. Und ein Satz ist mir dabei von einer Politikerin in Erinnerung geblieben. Das ist jetzt ein paar Jahre her, da hat Katharina Barley in einem Podcast gesagt... Die Leute würden es dir auf der Straße nicht ins Gesicht sagen. Im Netz sind alle mutig und verroht, sie sehen die echten Menschen dahinter nicht. Ich glaube, das stimmt aber nur zu einem gewissen Teil, denn mir begegnet das auch irgendwie immer mehr auf der Straße. Der Ton, der Frust, alles wird ernster, alles wird verroter. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, das kann ich mir einfach nicht mehr antun und ich habe Angst, aber umso wichtiger ist es doch, beizustehen und andere damit nicht allein zu lassen. Seid solidarisch, wenn ihr Hass im Netz seht, wenn ihr Hass auf der Straße seht. Springt anderen zur Seite, lasst niemanden mit diesem Hass allein. Und wo wir gerade bei Hass sind, lasst uns auch nochmal über die AfD sprechen. Die AfD, die hat ja so vor zehn Jahren als eurokritische Wirtschaftspartei eigentlich angefangen. Damals alles noch unter Frauke Petri. Inzwischen warnt das Arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft eindringlich vor den Folgen der Wirtschaftspolitik der in weiten Teilen rechtsextremen Partei. Ja, Und das ist ehrlich gesagt besonders spannend, weil ja gerade die Wirtschaft sonst immer etwas ruhiger mit dem Thema umgeht. Deshalb umso wichtiger, dass jetzt drüber gesprochen wird. Knut Bergmann, Leiter des Berliner Büros des Wirtschaftsinstitutes, sagte zur Rheinischen Post, wichtig ist es, die Partei inhaltlich zu stellen und den Wählern die Folgen klarzumachen. Die AfD ist, anders als sie gerne vorgibt, keine Partei für kleine Leute. Von ihren Steuerplänen würden vor allem Spitzenverdiener profitieren. Und er weist auf die negativen Folgen hin, die ein von der AfD geforderter EU-Austritts Deutschlands hätte, der sogenannte Dexit. Er sagt, würde Deutschland aus der EU- und Eurozone austreten, könnte es rund 10% seiner Wirtschaftsleistung verlieren. Das bedeutet, einen Wohlstandsverlust von 400 bis 500 Milliarden Euro jährlich, wie die Übertragung einer Studie zu den tatsächlichen Brexit-Folgen zeigt, Deutschland als Exportland würde stark getroffen und die Bürger auch. 2,2 Millionen Arbeitsplätze wären bedroht. Und laut einer IW-Umfrage sei es jetzt schon schwierig, in AfD Hochburgen ausländische Wachkräfte zu gewinnen. Wenn also demnächst mal wieder wer das Wort Dexit in den Mund nimmt, ihr wisst, was ihr antworten könnt. Das ist alles großer Blödsinn. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Show Notes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich vor allem über ganz, ganz nette Bewertungen für diesen Podcast. Empfehlt ihn weiter, schickt ihn in eure Familienchats, alle, die es mal hören sollten, die gerne auch ein bisschen mehr von News erfahren möchten. Wir machen das hier dreimal die Woche. Ich liebe es. Ich weiß, ihr liebt es auch. Lasst uns das noch ganz lange machen. Und in diesem Sinne, wir hören uns Freitag wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Starken. Eine Produktion von Sally-Lisa Starken. Redaktion Sally-Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.